0: Online. Willkommen zurück zu How to Sell Stuff Online. Ich war einige Wochen in der vorgezogenen Sommerpause. Ich war in Sri Lanka und in Sardinien und sonst überall. Aber das interessiert euch eigentlich ja gar nicht. Was euch eigentlich interessiert ist, wer mein Gast heute ist. Und zwar ist mein Gast heute Alex Melzer von Solar. Ähm, ich habe... Sehr viel gelernt. Ihr werdet innerhalb dieses Podcasts merken, dass ich wirklich überhaupt keine Ahnung von Solaranlagen oder vom Markt für Solaranlagen in Deutschland hatte. Insofern können wir gemeinsam lernen, wie das funktioniert. Was mir Alex erzählt, ist hochspannend. Alex und Solar haben es hinbekommen, ein ein sehr technisches, sehr komplexes Produkt, was sehr teuer ist, über das Internet direkt an Endkunden zu verkaufen. Wie sie das machen und warum das eine gute Idee ist, erfahrt ihr heute im Podcast. Herzlich willkommen zum How to Sell Stuff Online Podcast. Heute bei mir der Alex Melzer von Solar. Hallo Alex.
1: Hallo Moritz, Freue mich, dass ich da bin. Möchtest du mal kurz erzählen, wer du bist und was du machst? Ich bin Alex Melzer, Gründer von Solar. Wir sind eine digitale Plattform für Solaranlagen.
0: Und erzähl doch mal, um den Leuten ein Gefühl dafür zu geben, was das so eine, an, an Größe ist, ähm, was macht ihr denn so an Umsatz, an Mitarbeitern? Genau. Also wir sind, äh, von der Größe her sind wir jetzt äh, knapp 200 Leute. Wir
1: sind 2016 in Berlin äh, gegründet worden. Ähm, und äh, unser Ziel ist es sozusagen, auf jedes, jedes Hausdach eine Solaranlage zu bauen. Wir werden, äh, dieses Jahr ist unser Ziel, dass wir ca. 40 Millionen Euro Umsatz machen. Und sind da stark am Wachsen, weil gerade der Klimawandel ähm, ja, ein super super Trend ist, wo Leute äh, auch was dagegen machen wollen. Und kann man so ein Geschäftsmodell bootstrappen oder braucht man dafür Investoren? Ähm, also man kann tatsächlich bootstrappen. Wir haben uns sehr früh dafür entschieden, ähm, Venture Capital reinzunehmen, weil das, was uns motiviert, also ich bin ja seit, seit fast 14 Jahren in der Solarbranche, und was, was mich antreibt, ist der Klimawandel ne? und dass wir einen Beitrag zum Klimaschutz machen müssen und da haben wir gesagt, okay, man kann das Bootstrappen und sehr langsam machen oder wir versuchen halt Venture Capital aufzunehmen, um sehr schnell zu skalieren um dann einen großen Impact zu erreichen.
0: Und damit seid ihr ja eine der wenigen Direct-Consumer-Firmen, die es geschafft haben, Venture Capital Geld für sich zu raisen und zu begeistern. Ähm, was ist denn da die Hypothese drauf auf dem Markt?
1: Ja, also die Hypothese drauf, die war am Anfang tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil das dann ich würde sagen, fast ein neues eine neue Kategorie war, weil wir haben Direct-to-Consumer und wir haben aber eine große Offline-Komponente dazu, nämlich äh, die, die, die Solaranlagen auf das Dach zu installieren. Ja? Die, die Klar kann man alles online machen, man kann alles digital machen, aber es gibt einfach nur mal den Punkt, wo die Anlagen äh, auf dem Dach installiert werden müssen. Und äh, das war gerade am Anfang und gerade für digital affine VCs ist natürlich schwer, das zu argumentieren, warum man das machen muss. Äh, Mittlerweile gibt es aber auch viele Beispiele. Wir haben Flaschenpost, wir haben äh, Gorillas, äh, wir haben äh, verschiedenste andere Geschäftsmodelle, wo du immer einen Offline-Teil dazu hast.
0: Und welchen Markt habt ihr denn vorgefunden? Also wie hat man denn vorher quasi die Solarzellen aufs Dach gepackt? Du bist klassisch zu deinem Handwerker-Elektriker im Ort
1: gegangen, der hat dir dann irgendwie ein PDF-Angebot rübergeschoben mit klassische Position 1, Position 2, Position 3, hast kein Wort drauf verstanden und der hat dir halt irgendwas verkauft, weil er quasi gerade die 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 Marke hat, Also ich meine, das kennt man so, diese Installateure, die haben da meistens so Weiland, Fiesmann oder so am Auto stehen, die, die vertreiben nur die eine Marke und man hat gar keine Auswahl, man versteht es nicht, man kann es nicht finanzieren, man man hat quasi kein, auch gar keine digitale Erfahrung davon. Also als wir angefangen haben, haben wir gesagt, wir wollen eigentlich so ein bisschen Amazon für Solaranlagen bauen.
0: Und was ist am Ende jetzt aus euch geworden? Seid ihr das Amazon für Solaranlagen? Noch
1: nicht ganz, aber was die Digitalisierungsstrategie angeht, ist nach wie vor das Ziel. Also dass wir wirklich End-to-End digitalisieren. Das heißt, wenn du ein Einfamilienhaus hast, kommst hier, suchst du vielleicht danach einer Solaranlage oder siehst eine Werbung von uns, kommst auf unsere Plattform, gibst uns Daten zu dem Haus, dann kriegst du Zugang zu unserem Online-Konfigurator, im Online-Konfigurator siehst du dein Haus, alles 3D, kannst die Anlage auswählen, kannst verschiedene Komponenten sehen, siehst, was dein Vorteil ist, dann bestellst du das Ganze online. Wir haben da eine digitale Plattform, womit wir die Installateure vor Ort koordinieren, die dann die Installation machen, plus wir bauen gerade an eine App, womit man für die nächsten 20 Jahre sozusagen die Solaranlage online sieht. Und sieht, wie viel Strom hat man äh, hergestellt und selbst verbraucht. Also es geht quasi darum, eine volle digitale End-zu-End-Erfahrung zu
0: haben. Und schön, dass du mir das Stichwort gibst. Was ist denn so das Verhältnis von dem, was sie quasi an Wertschöpfungskette bringt, von dem von der reinen Hardware zu Services und weiteren Dienstleistungen, die ihr dann irgendwie noch anschließt?
1: Ja, Also die die Hardware in der Solaranlage ist, mehr als 50 Prozent ist die reine Hardwarekosten. Also wir stellen jetzt keine Hardware selber her, weil das ist ein Riesen-Business, sehr kompetitiv, sehr dominiert von asiatischen Unternehmen. Und der Serviceanteil, sozusagen die Installation, der Service, die Kundenbetreuung, die ganzen Prozesse drumherum, das ist eigentlich quasi die, die, die Mehrzahl der oder die Mehrheit der Sachen, die wir tun. Und, ähm, was wir, was wir aber machen, ist, wir nehmen den Auftrag mit dem Kunden. Also wir brokern nicht den Auftrag, ja, sondern wir, wir gehen in diese Kundenbeziehung. Wir wollen diese Kundenbeziehung für 20 Jahre haben, weil unsere Mission ist, es dass wir den Kunden wirklich CO2-neutral über die 20 Jahre machen.
0: Also, dass ich das nochmal zusammenfasse, die Solaranlagen selber, die kauft ihr ein, weil es ein Commodity-Produkt ist, auf dem dann im Zweifel auch nicht wirklich Marge ist. Korrekt, also sind, sind, sind Commodity-Module in den einzelnen äh, Komponenten erstmal. Okay, und eure Wertschöpfung ist A, ähm, die Planung, also mhm. dem Kunden zu helfen, das irgendwie auf sein Dach zu bekommen. Was brauche ich überhaupt? Wie 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 bringt mich das mal vorne? Genau. Dann ähm, die Montage zu orchestrieren, dass ja. er dann halt irgendwie einen Handwerker hat, den er vertraut, der auch euer System kennt. Genau und dann am Ende halt irgendwie eine irgendeine Art von Dashboard oder irgendeine Übersicht zu haben, was er da mit seinem Solarsachen überhaupt macht. Genau. Verstehe ich das richtig? Genau. Okay. Und ja. ähm, und ich gehe davon aus, dass dieser dieser Analytics Part, also ich, ich habe kein Haus, ich habe keine <lacht> Solarzellen, aber dass dieser Analytics Part gerade für so so leicht nerdige Männer, die dann im Zweifel auf den Kunden kommen, wir gleich noch sehen wollen, wie was jetzt am Ende pro Tag ihre Solarzelle gemacht hat, irgendwie gar nicht so unwichtig ist, oder?
1: Ja, aber das, also man, man muss sich hier im Kopf, äh, im Hinterkopf behalten, alle unsere Kunden sind Erstkäufer. Die haben noch nie eine Solaranlage gekauft. Ne? Das ist ja ein Produkt, was du noch nie hattest. Und das ist technisch relativ komplex. Das ist in der in der Art und Weise relativ komplex. Es gibt sehr viel Unwissen im Markt darüber. Das heißt, das dem Kunden einfach darzustellen, sehr verständlich darzustellen, ist nicht nur zwangsläufig für den nerdy Ingenieur, den deutschen Ingenieur etwas, sondern vor allen Dingen auch die, die, die Hausfrau. Die Mutter meiner Freundin, die hat die App, und die guckt jeden Tag auf die App, wie viel Solarstrom sie jetzt produziert hat und freut sich, dass sie irgendwie seit März keinen Strom, keinen Kohlenstrom mehr aus dem Netz verbraucht hat.
0: Dann lass doch mal auf den auf den Kunden eingehen. Gibt es sowas wie einen klassischen Solarkunden und hat er sich irgendwie verändert in den letzten Jahren? Ja,
1: also ich hätte gesagt, früher gab es den klassischen Solarkunden, das war also gerade so 2005 bis 2015 ungefähr, das war derjenige, der eine, eine Rendite machen wollte. Das war so der Rechtsanwalt, das war der Steuerberater, das waren die Leute, die Geld genommen haben, in eine Solaranlage investiert haben, um daraus eine Rendite zu generieren, war also ein Renditeobjekt. Heute ist der klassische, oder heute ist der Kunde wirklich der Massenmarkt. Ja, heute geht es nicht darum, eine Rendite zu machen, sondern heute geht es darum, sich mit eigenem Strom zu versorgen, weil der ist wirklich günstiger, als wenn du es aus dem Netz kaufst. Ja? Hinzu kommt E-Mobilität jetzt. Ähm, viele Leute haben schon einen Hybriden oder kaufen sich jetzt ein E-Auto und das ist natürlich geil, wenn du das vom eigenen Dach quasi kostenlos lädst und nicht mehr zur Aral oder zur zur Tanke fährst, und um dein Auto jedes Mal 100 Euro reinzulassen.
0: Und wenn ich mir jetzt irgendwie so ein Haus im im Speckgürtel kaufe äh, ähm, und da dann sage, okay, ich hätte da jetzt gerne eine Solaranlage drauf, auf was für eine Zeit amortisiert die sich denn denn?
1: Das hängt
0: sehr stark davon
1: ab, wie viel von dem Strom du quasi selbst verbrauchst. Wie das Wetter ist. (lacht) Ja, genau. Tatsächlich schwankt die Sonneneinstrahlung ja auch ein bisschen über die Jahre, aber die ist eigentlich relativ konstant. Nee, es hängt vor allem daran, wie viel Strom du quasi selbst verbrauchst. Also, wenn du ein E-Auto hast amortisiert sich die Solaranlage in unter fünf Jahren. Ja, Wenn du wenn du Solaranlage und Speicher hast, bist du ungefähr bei acht bis neun Jahren. Und äh, wenn du nur die Solaranlage hast, bist du so bei sechs bis sieben Jahren. Ja? Die Anlage hält aber 25 Jahre. Ne? Das, das muss man immer
0: in den Kontext setzen. Mhm. Mhm. Okay, verstehe ich. Ähm, das heißt, im Prinzip verkauft ihr ein Produkt, das sich im Mittel... Sagen wir mal, nach, nach sieben bis acht Jahren ein Renditeobjekt ist. Genau. Also
1: im, im, wenn, man, wenn man aus einer Renditeperspektive, aus einer Payback-Perspektive drauf schaut, dann ist es nach sieben Jahren ein Renditeobjekt. Ähm, du hast aber ganz viel emotionale Kauffaktoren, die jetzt dort reinspielen. Das eine ist, Klimaschutz ist, wird für die Leute ein Thema, ist für die Leute wichtig. Ja, Du hast äh, Fridays for Future zum Beispiel. Wir haben viele Kunden, die sagen, ihre Kinder sind bei Fridays for Future und die können den Kindern nicht mehr gegenüber argumentieren, warum keine Solaranlage auf dem Dach ist. Du hast alleine dieses Gefühl, wenn du ein E-Auto hast und einen Tesla jetzt hast oder einen ID3 und du steckst das zu Hause ein, du zahlst nichts für deinen Strom und fährst dann kostenlos mit sauberem Strom. Das ist schon ein geiles Gefühl. Ne? Und ich glaube, so ein anderer wichtiger Parameter, das ist so ein bisschen so was Deutsches ist die Unabhängigkeit ja Also, dass man sozusagen nicht mehr von den großen Stromkonzernen abhängt, sondern irgendwie zu Hause eine Batterie hat ähm, und seinen eigenen Strom selbst herstellt und möglichst wenig aus dem Netz nimmt. Ja, und dann gibt es natürlich auch die extremen, so die Aluhutträger, die dann auch komplett Notstrom mit, äh, wenn die Welt untergeht. Ähm, aber genau, das sind so viele motivatorische Treiber, die unabhängig von der Rendite jetzt aufspielen
0: Und... Ist es denn so, dass die Solarzelle auf dem Dach so eine Art Statussymbol geworden ist? Ähm, ich glaube ja, es ist zumindest
1: ein Statussymbol oder es wird zum Statussymbol, hey, ich bin grün. Ja. Also so, 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 so das, was wir ja oft in so Hipster-Bubbles sehen, äh, Äh, wenn alle irgendwelche Schuhe tragen, die jetzt besonders äh, ohne Tierleder hergestellt sind, so ein Symbol oder Patagonia ist ein gutes Beispiel, Ähm, das wird, glaube ich, in der breiten Masse immer mehr auch zum Statussymbol und sagen, hey, ich mache einen Beitrag zum Klimaschutz.
0: Okay, also die Solaranlage auf dem Dach ist quasi das äh, Patagonia fürs Haus. Das ist
1: das Patagonia, äh, das Patagucci, wie ich es immer liebevoll
0: nenne, fürs Haus. Ja, ja, auch ein Filterblasenproblem von uns, glaube ich. Mhm. Ähm, die Frage, die ich noch stellen wollte, ist, wenn ich jetzt ein Haus habe, so eine klassische, ähm, die klassische Doppelhaushälfte, ähm, was kostet mich denn dann so eine Photovoltaikanlage?
1: Also los geht's, wenn du, also, also die, die kleinste Anlage kannst du so ab 5000 Euro haben, ja, dann sowas sag mal, Durchschnitt bist du so bei 10.000 bis 12.000 Euro Solaranlage. Wenn du noch einen Speicher dazu nimmst, äh, kommen noch 7.000, 8.000 Euro hinzu. Ne? Also so roundabout, wenn du wenn du die meisten Kunden roundabout zahlen so um die 20.000 Euro.
0: Und was ist jetzt euer Versprechen relativ zu dem, wie der Markt vorher war? Also kriege ich es bei euch irgendwie günstiger? Kriege ich es bei euch mit einem besseren Service? Also was ist äh, das, was bei euch besser ist, als das, wie ich es vorher beim Elektriker bekommen habe?
1: Yeah, ähm, das ist zum einen die Custom Experience. Also, dass du einfach online gehst, du, du verstehst es online, du siehst es online, du, wir sind markenunabhängig, ne? das heißt, wir haben nicht nur eine Marke, sondern wir haben verschiedene Marken und wir empfehlen dir äh, immer etwas, etwas, wo wir denken, dass es für dich das Beste ist. Aber du kannst auch sagen, nee, ich möchte eigentlich was ganz anderes oder ich möchte jetzt nur chinesische Commodity oder ich möchte ein deutscher Hersteller. Also quasi die die Freiheit auch zu sagen, ich möchte etwas anderes und dass du es quasi online alles siehst. Was bedeutet denn das überhaupt für dich? Also diese Transparenz darauf herzustellen und dann natürlich die Installation vor Ort, die sehr hochqualitativ ist, wo wir sicherstellen, dass
0: es gut installiert ist, dass die Anlage langfristig hält. Okay, also die Differenzierung ist dann eigentlich primär über Content.
1: Ähm, über unseren Online-Konfigurator, ne? ähm, also über, die, über unser Tool, womit du dieses, dieses Erlebnis Solaranlage zum ersten Mal verstehst, wahrnimmst und, äh, und dann auch erstmal Photovoltaik
0: anfängst zu verstehen. Also, ja, okay, aber dann, dann, dann nochmal darauf ein, euer Service ist am Ende nicht günstiger, sondern transparenter. Genau. Also unser Ziel ist es nicht, der günstigste im Markt zu sein. Weil wenn du hm. wenn du in
1: der Photovoltaik der günstigste bist, leidet immer die Qualität. Ja. Also dann kriegst du schlechte okay. Module und die Anlage soll ja für 25 Jahre halten. Und deswegen ist gar nicht unser Ansatz, der günstigste zu sein, sondern wir wollen dir das beste preis leistungs was du in dieser Kategorie hast, so dass du eine hochqualitative Installation bekommst.
0: Okay. Jetzt stellen wir uns mal vor, ähm ich so ähm, habe jetzt mein erstes Eigenheim gekauft, irgendwie einen, einen alten Bauernhof in Zedenik, ähm, wo ich dann irgendwie Lust habe, ähm, da jetzt meinen eigenen Strom zu machen. Das gehört irgendwie so zu meinem Selbstbild. Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie ist mein Prozess? Ich habe gegoogelt und wie komme ich jetzt wie dazu, dass ich irgendwann bei euch Kunde bin? Ähm, du gehst auf unsere
1: Website, da gibt es ein Formular, da tippst du die Daten sozusagen zu deinem Haus ein. Das ist relativ simpel, dauert zwei Minuten. Äh, dann im Nachfolgeprozess bitten wir dich noch Bilder hochzuladen ja? äh, und anhand an der Bilder und der Adresse äh, sehen wir sozusagen dein Haus, dann kriegst du einen Anruf von uns, wo wir nochmal Daten nachqualifizieren und dann bekommst du ein Beratungsgespräch mit unserem Berater und bekommst damit auch Zugang zum Online-Konfigurator. Und der Berater nimmt dich quasi an die Hand und sagt dir, guck mal hier, was willst du denn ausgeben? Dann sagst du, hm, so irgendwie 15.000, 20.000 Euro und dann baut dir quasi mit dir zusammen die Anlage durch, du siehst das, du siehst, was dein Vorteil ist, du siehst, was du sparst, du siehst, lohnt sich ein Speicher, lohnt sich ein Speicher nicht und wirst sozusagen so durchgeführt. ja dann, wenn es Förderung gibt, das machen wir gleich auch noch mit, also wenn es, äh, weiß nicht in Brandenburg, weiß ich gerade nicht, ob es Förderung gibt, aber wenn es eine Förderung gibt, machen wir die ganzen Förderanträge noch mit, wir machen den ganzen Netzantragszeug, also die ganze Bürokratie sozusagen, die drumherum ist.
0: Okay, das bedeutet dann aber vom vom Sales-Prozess, dass es eher fast schon so ein B2B-Sales-Prozess ist. Ne? Also ich bin quasi ein vorqualifizierter Lead. Genau.
1: Es ist es ist wenn Und. man von von sag mal inside out schaut, also von von klassischen Sales-Prozess erinnert es eher an B2B-Sales. Ja.
0: Und warum macht ihr das so und sagt nicht einfach, wir haben hier unseren Konfigurator und da kann derjenige mit rumspielen und dann geht's los? Weil für 20.000 Euro
1: äh, wirst du nicht einfach online kaufen. Ne? Vor allem,
0: wenn du das Produkt vorher
1: nicht kennst. Ähm, also auch bei der Ticketgröße lohnt es sich einfach auch, ähm, Salesberater oder Kundenberater einfach dran zu haben, weil die Kunden haben Fragen, ja? die
0: ja, das habe ich verstanden. Aber dass ich, also ihr lasst den Kunden ja das erste Mal schon mal durch den Ring springen, bevor er an den Konfigurator darf. Also ihr nutzt genau. ja quasi den Konfigurator als Lockmittel dafür, dass ihr Kundendaten kriegt.
1: Wir nutzen, also es geht gar nicht um die Kundendaten, sondern ähm, sondern es geht darum, dass wir eine Bedarfsanalyse beim Kunden machen. Ähm, was ist denn dem Kunden wichtig, um ihm dann sozusagen ähm, das richtige System anbieten zu können? Na, also zum Beispiel ist dir jetzt wichtig, dass du dein E-Auto lädst, oder ist dir wichtig, dass es besonders schön aussieht? Ne? Also wir machen da eine sehr sehr detaillierte Bedarfsanalyse mit dem Kunden.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, und jetzt bin ich also da in diesem in diesem drin. Ähm, ich habe euch gestickt, okay. Ich habe ähm, keine Ahnung, was ist das Wichtige? Wie viel Quadratmeter Dach ich habe oder? Worum kommt es denn an?
1: Das Wichtigste ist dein Standort, damit wir einen Blick auf dein Dach haben können. Wenn das Haus noch nicht gebaut ist, dann lädt man einfach Pläne hoch. Das ist auch kein Problem. Und dann ein Bild vom Dach und ein Bild vom Zählerschrank. Das sind so die, die wichtigsten Parameter, sag ich mal. Und wir mhm. brauchen jetzt nicht die Quadratmeter oder so, weil das, das, das sehen wir alles. Das können wir alles digital berechnen. Aber wir brauchen schon nochmal ein Bild vom Dach, um das genauer zu sehen. Und auch Bild von innen vom Zählerschrank.
0: Okay. Und jetzt bin ich heiß. Ähm, Ich habe Bock. Ähm, Und wie wie machen wir das denn weiter? Schließe ich online den Kauf ab? Also wirklich einfach mit einem Add-to-Card-Button und dann ähm, kaufe ich das über Paypal, 20.000 Euro? Äh,
1: Tatsächlich äh, funktioniert das so. Also wir haben wirklich eine klassische E-Commerce-Checkout-Strecke, wo du nochmal Kundendaten überprüfst, nochmal Lieferadresse oder die Projektadresse überprüfst. äh, Und dann, äh, wir haben neben einer Anzahlung von 500 Euro Und die kannst du auf Rechnung zahlen oder mit Paypal. Und es ist klassischer E-Commerce-Checkout sozusagen. Und dann klickst du, jo, lass machen. Und dann bekommst du die Bestätigungs-E-Mails, dann kommst du auf die Success-Seite, der Berater rennt freudestrahlend an unseren Gong, freut sich, dass er das verkauft hat. Und dann wandert das bei uns quasi in unsere Operations-Abteilung, die dann sich um alle weiteren Schritte kümmern. Also quasi, dass Material vor Ort geliefert wird, dass der Installateur vor Ort vorbeifährt, dass die Netzanträge gemacht werden, etc., etc.
0: Und da würde mich dann jetzt interessieren, wie das von den Zahlungsarten her ist. Also ich würde dann davon ausgehen, dass die meisten Rechnungskauf machen. Müsst ihr dann da so Finanzierungen anbieten oder gibt es viele, die einfach sagen, nee, komm, 20.000 Euro, hier ist meine Kreditkarte? Also es gibt,
1: äh, wir bieten Finanzierung mit an, kannst du auch im Konfigurator einfach umstellen, sagen, äh, du kannst über uns finanzieren, wir haben da, wir partnern da mit einer Bank äh, und dann siehst du quasi dein System gleich mit Rate, Zinssatz, etc. Wenn du dann ausgecheckt hast, geht es dann weiter zur Bank und du machst gleich direkt den Kreditantrag online. Ähm, also das kannst du direkt mit einem Abwasch machen da kriegst du dann die Zusage, ich glaube innerhalb von 24 Stunden oder so kommt deine Kreditzusage und derjenige bekommt dann auch gleich das Geld innerhalb von 48 Stunden aufs Konto eingezahlt, Das also ist super schnell. Okay, das heißt, die meisten finanzieren ihre Solaranlagen über Kredit? Äh, tatsächlich nicht. Die meisten zahlen Cash. Ne? Also, okay. Weil der der deutsche Eigenheimbesitzer, der hat Cash, ne? das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, und die investieren ja in ihr eigenes, äh, in ihr eigenes Heim. Ne? Also wenn ihr jetzt nicht gerade in Krypto oder ETFs investiert als solcher Eigenheimbesitzer, was ja für viele irgendwie ein bisschen suspekt ist, äh, investieren die halt ins Eigenheim. Und was in Zukunft, das darf man nicht unterschätzen, viele Leute, die ein Haus bauen, machen das einfach als Teil der Finanzierung für das Haus.
0: Okay, verstehe. Und das ist dann so der der Punkt, den ihr habt. Ähm, müsst ihr denn Kategorie-Marketing machen? Also müsst ihr noch Leuten davon überzeugen, dass Solaranlagen insgesamt sinnvoll sind? Oder... Ist es eure Aufgabe, in Anführungszeichen nur noch von eurem Service zu überzeugen?
1: Äh, tatsächlich sp- sp- spannende Diskussion, die wir auch gerade in, in, in der Markenrepositionierung haben. Ne? Also Ich glaube, wir sind noch in der Zeit, als Zalando jeden Dick erzählt hat, dass er 90 Tage lang kostenlos zurückschicken kann. Also wir sind noch in dieser Zeit, wo der Kunde erst noch verstehen muss, äh, was die Benefits sind. Mhm. Wir sind noch nicht so weit. Ich denke mal, das wird noch ein, zwei Jahre dauern, wo eigentlich klar ist, was die Benefits von Photovoltaik sind und was die Benefits ist, wenn ich das auch online kaufe. Das wird noch ein bisschen dauern.
0: Aber das ist doch ein bisschen eigenartig, weil also du hast ja gesagt, diese Technik an sich, das sind ja fast 15 Jahre im Markt und diese Entwicklung, die geht ja jetzt auch schon irgendwie länger. Und warum passiert Jetzt gerade halt so diese Entwicklung so schnell. Ist das die wirklich nur die Fridays for Future Bewegung oder gibt es da noch andere Effekte?
1: Ähm Also das eine ist, dass die letzten 15 Jahre die Solartechnologie natürlich extrem günstig geworden ist. Also als ich angefangen habe, haben wir ein Solarsystem für, was heute 10.000 Euro kostet, haben wir für 60.000 Euro verkauft. Also Photovoltaik ist so günstig geworden, dass du als Endkonsument wirklich einen Vorteil hast. Du zahlst 31 Cent, wenn du aus dem Netz kaufst und du zahlst 8 Cent, wenn du den Strom selber herstellst. Und das ist sozusagen der große Knackpunkt oder auch der große große Change, der in den letzten Jahren passiert ist, dass du wirklich einen Vorteil hast. Fridays for Future ist sozusagen noch ein bisschen Feuer ins Öl ähm, und einfach, dass die Menschen auch mittlerweile merken: Ja gut, irgendwie sind die Sommer jetzt doch heißer und trockener und der Wald stirbt ab. Vielleicht sollten wir doch mal was tun.
0: Ja, du hast eben von eurer Markenpositionierung gesprochen. Wie baut man denn eine Marke für so ein komplexes Thema? Ähm,
1: also ein wichtiger Markenanker ist auf jeden Fall Vertrauen. Das ist ein teures Produkt. Ähm, Leute haben Angst, was passiert eigentlich in den nächsten 20 Jahren damit. Ne? Wer ist da für mich da? Also Vertrauen ist ganz wichtig. Ähm, weiterer Anker ist, Photovoltaik oder Solar ist lokal. Ja, Du siehst das, wenn, wenn, wenn du jetzt eine Solaranlage auf dein Dach baust, die ist sehr sichtbar, jeder sieht das. Ja, ähm, also es ist nicht, wenn du dir jetzt eine, 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 einen Haushaltsgerät, einen Fernseher holst, sieht das ja keiner in deiner Nachbarschaft, die Solaranlage sieht jeder, das heißt, es ist quasi sehr wichtig, eine gute Customer Experience zu haben, weil du dann lokal weitere Aufträge generieren kannst, ne? also das heißt, dieses Vertrauen in etwas Lokales, obwohl es online ist, ähm, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Das bedeutet aber, jetzt eure Solaranlagen sind nicht gebrandet oder so, ne? also da steht jetzt nicht Solar drauf. Äh, ne, tatsächlich nicht. Äh, wir, wir denken schon lange über so ein Fähnchen
1: nach oder was man irgendwie reinstecken kann oder den, den, äh, den wie heißen die blauen Fahrräder hier, die diesen blauen Reifen haben, Swapfeeds. Äh, 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 ja. Swapfeeds-Effekt. Äh, tatsächlich haben wir, noch, haben wir noch nichts gefunden, um das zu identifizieren. Äh, wir machen das digital über eine Karte, also jeder Kunde kann bei uns sehen, alle Anlagen, die wir gebaut haben, auch in seiner Neighborhood
0: sozusagen. Ja, die Karte, die habe ich mir angeguckt. Und ähm, was ich ganz spannend fand, ihr habt ja ein Netzwerk aus Installateuren. Also installieren tut ihr nicht selber, was, ähm, was ich verstehe und was ich sinnvoll finde. Und dann habt ihr noch ein Netzwerk aus sogenannten Solar Heroes. Was ist ein Solar Hero und was tut er? Ein Solar Hero ist erstmal in
1: erster Linie ein Botschafter für Solar. Also nicht für uns als Company, sondern für Photovoltaik. Also was wir wollen, ist, dass Leute, die Angst haben vor dieser Technologie oder vielleicht erstmal wissen wollen, wie funktioniert das? Funktioniert das wirklich? Dass die jemanden anrufen können, ähm, um mit, sich mit demjenigen auszutauschen. Also es ist wirklich ein Peer-to-Peer-Erfahrungsaustausch. Ja? Wenn, wenn du jetzt interessant bist, gehst du auf unsere Karte, tippst die Daten, tippst deine Daten ein und wirst dann von einem Solar Hero zurückgerufen und der bespricht dann mit dir, wie sozusagen sein erstes Jahr, wie die erste Experience mit der Photovoltaikanlage war, hat er wirklich Geld gespart, funktioniert die Technik, ist das laut? Ne? Also all die all die Themen, die dich quasi umtreiben, kannst du mit dem schon mal Peer-to-Peer besprechen, ne? weil das eine ist erstmal, was wir als Company sagen. Aber das andere ist nochmal, wenn du es aus dem aus dem normalen Nutzer sozusagen oder den normalen Kunden auch nochmal bestätigt bekommst. Und natürlich kannst du mit demjenigen auch über die Erfahrung
0: mit Solar sprechen. Okay, das heißt, es ist quasi so eine Art Influencer-Netzwerk aus Kunden.
1: Es ist eine Art Influencer-Netzwerk, ohne dass sie auf Instagram sind, ja genau.
0: Ja, ja klar. Ähm, warum macht er das? Incentiviert ihr den irgendwie oder wie ist, sind das einfach nur Überzeugungstäter? Das sind zu vielen
1: Fällen Überzeugungstäter. Also das sind zu vielen, also würde ich sagen, die Mehrheit macht das, weil sie sagt, sie finden dieses Produkt geil, ne, die fanden die Experience mit uns geil, die happy sind, dass sie es jetzt endlich gemacht haben und die einfach auch das Interesse haben, andere zu überzeugen, das jetzt auch zu tun. Also das ist da ist gar nicht der monetäre Incentive dahinter, sondern wirklich einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
0: Okay, jetzt bist du der Frage aber ausgewichen,
1: kriegen die denn einen Kickback oder nicht? Die kriegen äh, keinen Kickback, aber die kriegen, ähm, wenn sie die Telefonate machen äh, und derjenige dann bei uns kauft, ähm, bekommen sie einen fixen Betrag zusammen. Und den können sie dann entweder behalten oder spenden. Ja, mhm. Also okay, wir haben ich. quasi eine Kooperation mit äh, einem weltweiten äh, NGO und äh, dann können die entscheiden, ob sie das dann spenden oder ob sie das, die das sind 150 Euro, die sie bekommen, ob sie das behalten wollen.
0: Mhm, cooles System. Ähm, Gibt es denn sowas für Energie-Influencer? Also so Leute, die als, ja, das das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es gibt ja Industrie 4.0-Influencer zum Beispiel. Oder irgendwie so YouTuber, die halt eine gewisse Reichweite haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, denen man dann bei YouTube zuguckt, wenn sie über Solar reden. Finn Kliemann. Wir haben haben
1: das Hausboot Hausboot von Finn Kliemann und äh, Olli Schulz, äh, haben wir eine Solaranlage drauf gebaut. Und Philipp ja. Kliman hat so ein bisschen was drüber gepostet. Ähm, Und kriegt was Traktion? Das hat schon gute Traktion bekommen. Ähm, ich glaube, die Influencer ist eher Richtung Hausbau, ähm, Hausbau, E-Mobilität. Ähm, gar nicht mal so st- sehr stark auf dem Thema Strom, ja, weil Strom per se ist jetzt erstmal nicht sexy.
0: Das stimmt, aber... in bis zu dem Moment, wo du halt wirklich dieses Bild malst von meinem Tesla, den ich alleine lade mit meinem selbstproduzierten Strom. Ne? Also das fühlt sich dann ja schon irgendwie ein bisschen geiler an. Ja, absolut. Ja. ja. Ähm, ich hatte noch eine Frage, die ist mir gerade entfallen. ehrlicherweise. Ah ja. Ähm, wie viele Solaranlagen werden denn nachträglich installiert, relativ zu denen, die jetzt quasi mit neu gebauten Häusern direkt mit installiert werden? Mhm.
1: Das ist super spannend, weil wir haben bis vor Sommer letzten Jahres, ähm, konntest du im Neubau gar keine Photovoltaikanlage bauen. Ähm, ja, klingt erstmal komisch, ähm, liegt aber daran, dass wir früher die erneuerbare, also die ENEF hatten, äh, die Energieeinsparverordnung, und dort hat man sozusagen gesagt, man muss, jedes Haus muss einen Anteil erneuerbare Energie haben, ja. Und dieser Anteil erneuerbarer Energie hat Photovoltaik nicht als erneuerbare Energie angerechnet, sondern nur äh, Solarthermie. Und dann haben die Leute natürlich Solarthermie auf die Dächer gepackt und äh, klar gab es ein paar Leute, die haben auch noch Photovoltaik dazu gemacht, aber in der Regel äh, hast du erstmal Solarthermie, also Solarthermie ist Warmwasser, äh, aufs Dach gemacht. Und äh, da hat man das Gesetz jetzt im Sommer letzten Jahres geändert, das ist jetzt das Gebäudeenergiegesetz und jetzt ist auch die Photovoltaik dafür qualifiziert, als erneuerbare Energie zu gelten. Also völliger Wahnsinn, dass das erst 2020 passiert ist. Und und das heißt, der Anteil an an Photovoltaik im Neubau lag bei 10% und der wird jetzt eigentlich auf fast äh, 100% anwachsen, weil wir in manchen Ländern, in Baden-Württemberg wurde es die Woche beschlossen, haben jetzt eine Pflicht für Photovoltaik äh, im Neubau.
0: Moment, also es muss bei einem Neubau in Baden-Württemberg jetzt eine Photovoltaik-Lage auf dem Dach sein? Ja. ja. Also es ist noch kein und Gesetz, fisch. also
1: es ist jetzt noch im Koalitionsvertrag der Regierung, aber dort gibt es ja eine grüne Regierung ähm, und die haben das jetzt verpflichtend gemacht und das wird auch auf Bundesebene kommen und das macht auch total Sinn, ja, weil jedes Haus verbraucht Strom. Wenn du es neu baust, baue dir gleich eine Photovoltaikanlage drauf.
0: Okay, und dann wäre für mich aber die Frage, also erstens für mich als Techniklein ist ähm, Solarthermie ähm, und Photovoltaik, schließt sich das aus? Also kann ich nur entweder oder anbauen? Äh, theoretisch nicht. Also du kannst natürlich auch
1: äh, Solarthermie aufs Dach machen, also warm Wasser und Photovoltaik, aber in der Regel hast du ja eine begrenzte D- Dachfläche. Plus, du hast dann zwei Technologien im Haus. Ne? Und die Zukunft der der Energieversorgung oder die Zukunft generell der Energie ist nun mal die Elektrifizierung. Also das heißt, in der Vergangenheit haben wir Gas verbraucht, um zu heizen. Wir haben Benzin verbraucht, um mit dem Auto zu fahren. Und wir haben Kohlestrom verbraucht, um Strom im Haus zu haben. Und die Zukunft davon ist, dass du Photovoltaik auf dem Dach hast, womit du Strom herstellst. Du hast eine Wärmepumpe, die mit Strom läuft, die die Wärme herstellt. Und du hast ein E-Auto, die mit Strom geladen wird, womit du fahren kannst. Also es gibt eine komplette Verstromung des äh, der Energie gerade.
0: Und das bedeutet im Umkehrschluss ja, dass ihr ganz viele externe Effekte habt, die euren Markt treiben. Also die im Prinzip dazu führen, dass ihr dann ja auch mit hochgespült würdet. Ähm, müsst ihr dann jetzt quasi im Funnel nur noch den organischen Traffic, der existiert, abgreifen? Oder wie sieht ein Funnel bei euch aus? Also wir unterliegen einer sehr großen
1: gesellschaftlichen Trend. Und dieser große gesellschaftliche und politische Trend ist nun mal Klimaschutz. Wir müssen als Gesellschaft, als Menschheit da schneller aktiv werden. Ansonsten werden wir unsere Klimaschutzziele nicht schaffen. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich die ganze Klaviatur des Online-Marketings. Also äh, jeglichen Kanal, den es gibt, äh, ähm, haben wir aufgebaut. Und in manchen Kanälen sind wir stärker, in manchen Kanälen sind wir schwächer. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir nur irgendwie die Sahne oben abschöpfen. Also so ist es nicht, sondern wir machen auch aktives äh, Push-Marketing zum Beispiel.
0: Okay, und du, du hast gesagt, ihr macht alle Kanäle. Wie sieht denn so eine Facebook-Ad für eine Solarzelle aus? Also funktioniert sowas? Könnt ihr das. Macht das Sinn? Ähm,
1: Das funktioniert und das hängt so ein bisschen auf das Produkt ab. Also das funktioniert jetzt, äh, das funktioniert auf gewisse Produkte und gewisse Sales-Prozesse. Das funktioniert vor allen Dingen auf sehr, wenn du einen sehr, sehr einfachen Sales-Prozess hast. Also wo du sagst, hier, guck mal, ähm, du zahlst heute 100 Euro, äh, mit dem neuen zahlst du 80 Euro und du musst nur monatlich zahlen, äh, gibst dem Kunden keine Auswahl, sondern du sagst, hier ist dein Produkt, hier bitte unterschreiben, äh, dann funktioniert das, Aber wenn du den mhm. Kunden hast, der einmal noch Research macht und der sagt, ja, sollte ich jetzt eine Batterie nehmen oder sollte ich eine Batterie nicht nehmen? Also wenn der quasi in so eine Research-Phase geht, dann dann funktioniert das Produkt nicht.
0: Okay, aber du hattest ja eben schon gesagt, dass euer Sales-Prozess eher fast schon an einen B2B-Sales-Prozess ähm, erinnert, wegen des hohen Warenkurses Und ich gehe auch mal davon aus, dass so ein, ähm, so ein Conversion-Cycle auch mal mehrere Monate sein kann. Das bedeutet ja, dass dieses klassische Performance-Marketing, wo du halt quasi dem Algorithmus sagt besorg mir eine Conversion, schwieriger ist auf den Kauf und dann halt quasi in Einzelteile zerlegt werden muss. Und sagt ihr dann Facebook zum Beispiel, wir hätten gerne jemanden, der sich bei uns meldet und angerufen wird, oder auf was optimiert ihr im Online-Marketing?
1: Ähm, wir wir haben da tatsächlich ABCD-Tests, ne, um auf verschiedene äh, Funnel-Steps zu optimieren also, also, also auf verschiedene also Kampagnen laufen zu lassen und zu schauen, welche Kampagnen performen besser. Ich, ich drücke es mal so aus, ähm, viele Leads reinzuspülen, viele Leads anzufragen, also wenn du darauf optimierst, wo die Leute aber kein Haus haben oder kein Geld haben oder kein Interesse haben, ne, hilft dir ja quasi nichts, äh, weil du willst ja etwas verkaufen. Ne? Also ähm, wir haben verschiedene Conversion Points, auf die wir optimieren, äh, aber du kannst ganz normal Performance Marketing machen, das funktioniert schon.
0: Okay, und was ist denn dann euer größter Traffic-Lieferant? Also wo kommt der meiste Traffic her von Solar.de?
1: Ähm, also es gibt nicht einen dominierenden. Ne? Wir haben Direct, wir haben SEO, wir haben äh, die, die ganze sehr. Äh, Referral ist ein großes Thema. Ne? Ähm, der ist zwar vom Lead-Traffic sehr klein, der Anteil, aber ähm, und die Anzahl an Aufträgen äh, haben wir da mittlerweile 20%. Prozent. Also wir haben zwar nur 2% unserer Leads kommt über Referrals, aber 20% der Aufträge kommt über Referral. Und das kommt einfach daher, wenn Kunden happy mit uns sind, empfehlen sie uns einfach weiter. Und die Kunden, die wir dann in den Funnel reinkriegen, die sagen, ja cool, ich will das gleiche, was mein Nachbar hat. Und das, wie in jedem Geschäftsmodell, ist Referral natürlich super.
0: Und Wisst ihr, also könnt ihr in etwa abschätzen, was euch so ein Kunde dann bei seinem ersten Kauf gekostet hat an Marketing-Spend? Ja, klar. Also das können wir können wir komplett äh, durchmessen. Und ähm, was ist das denn dann so? Also sind das 20 Prozent, sind das 30 Prozent? Ähm, das kann ich so direkt nicht beantworten. Äh, wir sind auf
1: jeden Fall niedriger als, als äh, manche unserer Konkurrenten. Ähm, aber es ist nicht äh, definitiv nicht äh, in der Höhe, wie du es aus dem, aus dem klassischen E-Commerce kennst, weil natürlich unser Ticket sehr hoch ist, ne?
0: Ja, ja, verstehe ich. Also ähm, gut, dann äh, lass dich an der Stelle da mal von der Angel. (lacht) Ähm, Und die andere Frage, also die klassischen Direct-to-Consumer-Fragen sind ja einmal, was kostet der Kunde bis zum ersten Kauf und ähm, was habe ich an Customer Lifetime Value hinten raus? Und wenn du einen Kunden hast, der sich jetzt für 20.000 Euro eine Photovoltaikanlage gekauft hat, ist das jetzt einfach ein Kunde oder geht ihr schon davon aus, dass ihr den im Nachgang noch irgendwie weitere Services oder und oder Produkte verkaufen könnt? Ja, absolut. Also wir haben
1: also wir haben nicht das, das klassische E-Commerce-Modell, wo du eine hohe Customer-Acquisition hast und dann brauchst du erstmal drei, vier Purchases, bevor du überhaupt den Kunden wieder drin hast oder die Customer-Acquisition-Kosten wieder drin hast. Wir sind mit dem ersten Auftrag sofort profitabel und auch sehr gut profitabel. Aber deswegen haben wir ja diese Beziehung mit dem Kunden für die 20 Jahre, deswegen bekommt er dann auch die App von uns. Wir wollen natürlich ihn auf dieser Reise begleiten, komplett CO2-frei zu werden. Also das heißt, wenn er in in zwei Jahren sagt, ich kaufe noch ein zweites E-Auto, installiert man mal noch eine Ladesäule, dann installieren wir ihm eine Ladesäule. Wenn er sagt, guck mal, auf meiner Garage habe ich auch noch Platz, das mit diesem Photovoltaik, das funktioniert echt ganz cool, baut mir da mal noch was hin, dann machen wir das. Und wir werden in der Zukunft auch in den Strom einsteigen, das heißt, den Strom, den er nicht vor Ort komplett herstellt, kann, also wenn er noch Strom aus dem Netz
0: braucht, den kriegt er dann auch noch von uns. Okay, das heißt, wie realistisch ist das denn heute? Also wie viele eurer Kunden sagen dann auf dem Zeithorizont von ein bis zwei Jahren, okay, ich hätte gerne noch ein zweites Produkt? Super realistisch, super, super viele.
1: Also das ist, wir sehen das regelmäßig, also ich würde sagen, Status Quo, 30, 40% 30, 40 Prozent der Kunden äh, kommen innerhalb der ersten zwei Jahre zurück und kaufen nochmal. Ähm, und dann hast du auch wieder Tickets drei bis 6.000 Euro.
0: Ja, okay. Also das macht dann ja richtig Spaß. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ne?
1: Also das ist äh, und, und vor allen Dingen ist es halt auch ein cooles Geschäftsmodell, wo du weißt, du machst einen Beitrag zum Klimaschutz. Ne? Also, das ist halt, ähm, es, es hat halt einen Impact dahinter. Ne?
0: Und dieser gesamte Markt, also mit erneuerbaren Energien und ähm, quasi ja energieeffizientes Haus. Wo bewegt er sich denn gerade hin? Äh, massiv wachsend. Ähm,
1: also es gibt Bereiche, die werden absterben, ne? zum Beispiel äh, eine Gasheizung. Ähm, ich bin absolut davon überzeugt, dass eine Gasheizung in den nächsten zwei bis drei Jahren verboten wird. Ähm, und das heißt, äh, alles, was erneuerbar ist, alles, was zum Klimaschutz einzahlt, wird massiv wachsen in den nächsten Jahren.
0: Okay, aber meine Frage war jetzt eher so auf den digitalen Aspekt des Ganzen. Also ähm, ist es so, dass der quasi die digitalen Vertriebler von Systemen da überproportional ähm, von profitieren oder geht das einfach auf den gesamten Markt?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben ja also der, der, generell der Handwerkermarkt in Deutschland, äh, alles was mit Handwerksleistung zu tun hat, äh, ist ja extrem fragmentiert. Also du hast in Deutschland, weiß ich nicht, 100.000 Handwerker ähm, und du hast ja nicht einen riesen Handwerksplayer, sage ich mal. Ne? Das ist ja super fragmentiert. Und das heißt, äh, selbst der größte Player in der Solarbranche, also im, im Residential-Sektor, hat vielleicht 2% Marktanteil ne? oder vielleicht drei. Ne? Also es gibt nicht diese dominierenden Player. Es verschiebt sich meines Erachtens sehr stark Richtung den digitalen Anbietern. Nach wie mhm. vor wirst du aber trotzdem lokale, kleine Handwerker haben, die dir Solaranlagen anbieten. Weil,
0: weil der Kunde dem Handwerker treu ist und nicht der Marke? Also das ist ja das, was du durch die Blume eben gesagt hast, oder? Also ich gehe zu meinem Handwerker, den ich kenne, mit dem ich das häufig gemacht habe, und ich nehme die Solarzelle, die er da hat.
1: Ähm, weil du einfach immer noch, das Business ist ist in großer Weise schon noch offline und lokal. Also wir hatten es im Vorgespräch ja so ein bisschen von Autohäusern. Ne? Das ist wie das regionale Autohaus, wo ich hingehe und mir das Auto kaufe. Und das ist bei Handwerksleistungen gewisserweise auch, weil es muss ja jemand lokal installieren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Anteil an, die Direct-to-Consumer machen, auch Online-Direct-to-Consumer machen, dass der massiv steigen wird. Und gerade die Pandemie hat uns ja gezeigt, dass wir alles online machen können.
0: Ist dein Gefühl dass Menschen immer mehr bereit sind, komplette Customer Journeys auch für teure Produkte nur online zu gehen? Ja, absolut. Also ein bisschen was auch rumgedreht. Wir haben ja jetzt
1: also zum Beispiel meine, ich bin jetzt 36, wenn ich jetzt ein Haus bauen würde, wenn ich aus der Bubble sozusagen Berlin rausziehe und ein Haus bauen würde, würde ich das schrecklich finden, wenn ich einen Handwerker vor Ort haben müsste. Also wenn ich sozusagen nicht die digitale äh, Erfahrung drumherum habe. Ich bin ja die digitale Erfahrung aus allen anderen Bereichen gewöhnt. Warum habe ich die im Handwerk nicht?
0: Ähm, ich hatte vor ein paar Wochen den ähm, Felix Bär von von Bruno Betten hier im, ähm, im Podcast und der hat mir erzählt, dass sie so Showroom-Partnerschaften gemacht haben und am Ende dann... Doch noch, obwohl die komplette Customer Journey online ist, jeder Dritte einmal in so einem Showroom vorbeigeht, weil er dann doch einfach mal dieses Bett gesehen haben möchte und drauf gesessen haben möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich mit den Solaranlagen ist, dass jeder, bevor er dann 20.000 Euro sagt, äh, kauft, sagt, okay, ich möchte jetzt einmal vor so einem Haus stehen. Und wird das über diese Solar Heroes gemacht? oder wird das irgendwie anders abgebildet? Äh,
1: zum Beispiel, ne? also das, das könnte über unsere Heroes gehen, ähm, aber du hast ja sozusagen, in, in, also wenn du jetzt ein Neubaugebiet hast, haben wir mittlerweile wahrscheinlich 10% der Häuser haben schon eine Photovoltaikanlage. Ähm, aber klar, Offline-Showrooms ist definitiv ein, 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 ein langfristiger Weg, wo man nochmal diese, uh, diese Offline-Kundenerfahrung mit dazu packen kann. Ne? Mr. Specs ist ja irgendwann auch offline gegangen. Ähm, also das will ich gar nicht langfristig ausschließen. Beim Bett sehe ich nochmal mehr, weil der Kunde will sich auch mal drauflegen, oder? Wie fühlt sich das? Ich würde zum Beispiel eine Matratze nie online kaufen, weil ich sage, okay, ich möchte einmal irgendwie mit dem Rücken drauflegen. ist vielleicht auch Quatsch. Vielleicht kann es einfach komplett machen. Du
0: kannst ja mal fragen, ob du eine Nacht im Ikea verbringen kannst, wenn ja, genau. du das ordentlich getestet hast. Ja. Ähm, aber das bedeutet ja im Prinzip, dass der Markt, in den ihr reinverkauft, extrem gut untereinander kommuniziert. Also wenn du dann in so einem Neubaugebiet bist, ich gehe davon aus, dass die sehr viel darüber reden, wo hast du deine Anlage her und wie hast du es gemacht. Und das unterstreicht ja im Prinzip, was du eben über die Referrer gesagt hast, dass die meisten dann quasi Empfehlungskunden sind. Ähm, Es ist
1: zumindest langfristig äh, ist die Customer Experience und die Qualität der, der, äh, der Installationsleistung entscheidend darüber, ob eine Marke erfolgreich sein wird oder nicht. Also das Produkt ist lokal und wenn dein Nachbar sozusagen eine Solaranlage hat und sagt, ja, Solar ist super, da war die Customer Experience geil, dann warum solltest du dann dieses Risiko eingehen, beim Handwerker eine schlechte Customer Experience zu haben? Und jeder weiß, es gibt schlechte Handwerker, es ist halt einfach so. Und deswegen ist
0: dieses Vertrauen, geile Customer
1: Experience, Referral, super
0: wichtig. Wo du die Handwerker ansprichst, die Handwerker sind ja nicht bei euch angestellt, das sind ja Partner. Und ähm, mit dem Wachstum könnte ich mir vorstellen, dass es da schwierig ist, Qualitätsstandards zu halten. Ähm, Wie macht ihr das?
1: Ähm, Das... Also ja, das ist eine Herausforderung, aber wir haben ja wir haben eine digitale Plattform gebaut, wo unsere, wo wir unsere Partner sozusagen onboarden, die sehen dann quasi ihre Aufträge in der Region, da können sie sich dann eins reservieren, dann fahren sie hin, schauen sich das fort an, prüfen nochmal, was wir geplant haben und wenn die sagen, jo, das passt so, dann liefern wir das Material, Die fahren hin, installieren, digitalisieren, also dokumentieren das und digitalisieren das für uns, lesen die Messwerte aus und wir checken das gegen. Ja, das heißt, wir haben da 50 äh, Parameter, die wir quasi digital gegenchecken. Das sind so Sachen, wie viel, wie ist die NPS des Kunden, äh, wie viel Beschwerden gibt wie sind die Nacharbeitsquoten, wie sind die, die Werte, wie ist die Fotodokumentation, etc., cetera, etc., cetera, äh, um so die Qualität zu sichern. Also du kannst schon Qualitätssicherung machen, das ist nicht nicht das Problem.
0: Okay, also das System ist dann quasi ähnlich wie bei so einem ähm, wie bei McDonalds mit seinen Franchise-Nehmern, dass du halt so einen Katalog hast, wo du dann durchgehst und dann merkst, okay, bei dem und dem häuft sich dass die Kunden das Gefühl hatten, der war nicht freundlich und da müssen wir ran. Zum Beispiel, ja, als Kundenbefragung. Wie machen es halt über NPS, ne? also wie, äh,
1: wie, wie wie zufrieden ist der Kunde äh, in dem mit dem Moment in der in dem Touchpoint?
0: Okay, ähm, ich würde gerne nochmal auf dieses Referrals-Thema eingehen, so, ne? weil ich habe ja, irgendwie habe ich das äh, Gefühl, dass das für euch ein, ein, ein sehr relevanter Punkt ist. Ähm, habt ihr sowas wie so ein Referrer-Friend-Programm, dass man dann halt irgendwie den dem Tom aus der Fußballmannschaft sagen kann, ähm, holt ihr das und dann kriegen die einen Kickback? Ja,
1: äh, bei uns heißt es Solar Friends. Ähm, genau, wir haben ein Solar Friends-Programm. Das heißt, äh, jeder Kunde bei uns hat quasi seinen eigenen Referral-Code und den kann er quasi seinem Kollegen, kann er Tom aus der Fußballmannschaft geben. Tom geht bei uns auf die Seite, tippt diesen Code ein, äh, dann bekommt äh, bekommt Tom sozusagen einen Rabatt, wenn er die Anlage kauft und der, der ihn empfohlen hat, bekommt beim Kauf der Anlage von Tom quasi auch nochmal Geld ausgezahlt. Und das wird gut angenommen? Das wird super angenommen. Also die, die, die Leute finden das super, und ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob da die, die, die Motivation, also wie das in jedem Referral-Programm ist, die, die, die besten Referrals oder, oder am überzeugendsten tust du es, wenn du wirklich vom Produkt überzeugt bist. Ja? Also die meisten wahrscheinlich geben keinen Referral, wenn das Produkt scheiße war, nur
0: um irgendwie 100 Euro zu kassieren. Nee, weil du musst mit dem Typen ja noch weiter Fußball spielen. Das ja? ist das Problem, genau. So, dann, dann, dann sitzt du da. Ähm, ich würde gerne nochmal darauf eingehen, wer so eine Kundenpersona für einen ähm, für einen... Solarzellenkauf ist. Ich habe ja Jahre meines Lebens auch nachhaltige Produkte verkauft und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass eigentlich so klassische Rollenbilder sich irgendwie in dieser, ähm, ja, in diesem Nachhaltigkeitstrend wieder widerspiegeln. Bedeutet, ähm, Frauen kaufen irgendwie Essen und Kosmetika für die Familie und der Mann dann irgendwie ähm, Kfz- und Elektrotechnik teile. Und das würde dann ja bedeuten, dass eure kfz primär männlich ist. Stimmt da meine Annahme? Ja, die stimmt, ähm,
1: aber ähm, die Entscheidung wird äh, immer zusammengetroffen in dem Haushalt. Mhm. Ja, weil, ähm, und jetzt will ich gar nicht zu sehr in klassische Rollenbilder verfallen, äh, weil das sehr, sehr generalisierend ist. Ähm, aber ich glaube, ähm, gerade Frauen haben eine langfristigere Perspektive auf Finanzen, ähm, äh, und haben eine langfristige Perspektive, auch was Thema Umweltschutz angeht. Ja, das heißt, diese, Ent- wir haben zwar sehr, also 90 Prozent der Leute, die bei uns anfangen, sind Männer, aber ich würde sagen, 100 Prozent der Entscheidungen wird zusammengetroffen.
0: Okay, das heißt, das ist wie bei allen Dingen im Haus. Niemand trifft die Entscheidung gegen seinen Partner.
1: Es wird sehr schwer, wenn du die gegen deine Partnerin triffst, äh, und dann werden das Solarmodule aufs Dach gebaut. Das, äh, mhm. ja, ja, absolut.
0: Wir haben darüber geredet, wo der Markt hingeht, aber wo geht ihr denn innerhalb dieses Marktes hin? Ähm, also habt ihr das Gefühl, dass ihr perspektivisch noch andere Produkte machen wollt? Oder seht ihr euch perspektivisch eher als jemanden, der weitere Services zu den verkauften Produkten anbietet? Ähm, was ist da eure strategische Marschrichtung?
1: Ja, also unsere Marschrichtung ist, und das ist auch unser Visionsbild, ist einen neuen dezentralen Energieversorger zu bauen. Ja, ähm, also du hast den klassischen Energieversorger, nämlich jetzt eine eon die haben Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, die betreiben sie sehr profitabel und jedes Jahr wird der Strom teurer und die haben möglichst viele Kunden, du hast eine beschissene Customer Experience. Das ist so das klassische klassische Energieversorgermodell. Und wir wir drehen es genau rum. Wir sagen nee, wir wollen a, dass du möglichst viel deinen Strom selber herstellst, b, du sollst eine geile Customer Experience haben. Und C, wollen wir dich langfristig CO2-neutral machen. Also wir sind per se nicht daran interessiert, dir möglichst viel Strom zu verkaufen, sondern wir verkaufen dir den Reststrom, den du quasi nicht vor Ort herstellen kannst, zum fairen Taler, damit du quasi weiter CO2 oder besser in deiner CO2-Bilanz wirst.
0: Ähm, Gibt es starke Marken bei Energieversorgern? Also dass Leute sagen, nein, ich will bei denen bleiben, weil die sind super?
1: Also, es gibt welche, es gibt Lichtblick, es gibt Greenpeace Energy, wo die super klein sind. Also, ich glaube, die größte Marke ist Lichtblick. Ähm, aber du hast ja im Strom, das ist ja ganz witzig, du hast 70 Prozent der deutschen Stromkunden hängen bei ihrem lokalen, örtlichen Versorger. Ne? Und die 30 Prozent, die mal wechseln, da wechseln ein paar, klar, zu einem Lichtblick oder zum Ökostromversorger. Aber die anderen sind dann diese Tarifhopper. Die, die wechseln dann alle zwei Jahre woanders hin. Aber 70 Prozent ist noch bei ihrem Standardtarif. Die, die Leute holt das jetzt nicht in dem Ofen hervor.
0: Wissen denn überhaupt die meisten Kunden in Deutschland, dass es sowas gibt wie dezentrale Energieversorger, also dass sowas überhaupt möglich ist? Ähm. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, die
1: Masse weiß es noch nicht. Die Masse hat es noch nicht verstanden, dass du, wenn du deine eigene Solaranlage auf dem Dach hast, äh, dass du viel günstiger Strom herstellst, sie ab Tag 1 sparst äh, und noch was Gutes für die Umwelt tust. Also Ich glaube, so wirklich die Masse, Masse hat das noch nicht verstanden. Und
0: wie erklärt man das?
1: Äh, Facebook-Ferbung. <lacht> 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 äh, nee, tatsächlich. Also wirklich einfache, einfache Message. Ne? Ähm, spare Geld mit einer Solaranlage, ähm, null Euro Invest ähm, und äh, einfache Installationen oder so. Ne? Also wirklich äh, simple Message, aber es kommt immer mehr in der Mitte an. Ne? Das muss man ganz klar
0: sagen. Mhm. Ähm, letzte Frage, die, wenn es immer mehr in der Mitte ankommt, dann könnte man sich ja auch vorstellen, dass es perspektivisch sinnvoll wäre, wenn ihr selber irgendwie auch Finanzdienstleistungen im Sinne von Finanzierung anbietet. Ähm, Habt ihr darüber mal nachgedacht und warum macht ihr es bis dato nicht?
1: Ähm, wir sind gerade dabei, also wir werden jetzt in den nächsten äh, wahrscheinlich vier bis sechs Wochen ein eigenes Produkt auch launchen dazu. Ähm, macht absolut Sinn, ne? ähm, dass dass man dass die Kunden einfach monatlich zahlen. Ähm, es ist wie gesagt ein Teil, ein Segment des Marktes. Ähm, viele Leute werden weiterhin Cash kaufen wollen, weil es ist ein Investment ins eigene Haus.
0: Und das ist ein emotionales Thema, dass man das eigene Haus dann quasi Cash bezahlen möchte. Ja, Beziehungsweise du, hast, du hattest ja vorhin gesagt, der Kredit ist ja auch schon da, wenn du das, ähm, wenn du das Haus gekauft hast. Genau,
1: Ähm, du hast aber auch sehr viele, zum Beispiel ähm, 45, 48-Jähriges, die Kinder gehen langsam aus dem Haus raus, der Kredit ist abgezahlt, die zahlen keine Miete, haben so ein bisschen nebenbei angespart, was machst du mit dem Cash? Packst du es in Krypto, packst du es in ETFs, packst du es in Aktien, macht der Deutsche erstmal per se nicht?
0: Ich würde relativ sicher sagen, dass Krypto in dieser Kohorte eher Unüblich ist.
1: Eher ja, unüblich, genau. Und äh, äh, und deswegen Photovoltaik ist einfach auch was Geiles, was dein Haus, Haus aufwert. Ne?
0: Mhm. Verstehe ich. Ähm, ich. Ich finde es einen super spannenden Markt und ich ähm, glaube total daran, dass ihr daran noch äh, viel Gutes bewegen werdet ähm, und wünsche euch dabei auf jeden Fall noch alles Gute. Und ähm, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Moritz.